0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de, la Fe. Gigantes de la Fe Dios les bendiga hermanos, muy buenas noches Damos gracias al Señor por tener la oportunidad una vez más De estar aquí y de compartir la palabra Señor abra eh, el sentido, el entendimiento de todos los que están atentos para que eh, esta palabra sea de bendición y de apercibimiento por todas las cosas que estamos viviendo. Vamos a compartir hoy el tema Egipto, el reino de Satanás. Toda la escritura, hermano, este, son espirituales, están hechas para nuestra enseñanza en figura, por medio de alegorías, parábolas, semejanzas, dice que están en misterio para que el hombre que busca sinceramente a Dios las, las descubra, eh, descubra este camino del reino que es por el conocimiento. Dice Isaías 53, 11, eh, mi siervo justo dice que del trabajo de su alma, eh, mi siervo justo dice que por el conocimiento justificará a muchos, entonces es por el, por el conocimiento, pero uh, el tema que hoy compartiremos es precisamente en, en figura hermanos eh, en las escrituras están escondidas, dice que el Señor dice que aumentó uh, la profecía, dice que puso semejanzas por boca de los profetas, dice en Oseas eh, creo que es eh, ahorita lo vamos a ver en Oseas 12, 11, dice que eh, puso eh, semejanzas y por mano de, de los profetas, dice he hablado a los, a, a los profetas y yo menté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas, esas semejanzas que están escondidas en las escrituras, en misterios para que el hombre que busca a Dios las descubra el Señor nos las muestra y dice Ezequiel 29.3, comenzando con el tema, dice «Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice». Dice el faraón rey de Egipto, el gran dragón. ¿Y quién es el gran dragón? dice eh, Apocalipsis 12:9 dice la serpiente antigua, el gran dragón, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, el gran dragón. Volvemos a donde estábamos, dice, yo contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Entonces, de aquí parte el tema, el gran dragón es Satanás, la figura de, de de Faraón es Satanás, pero vamos a la, al significado de Egipto, según la raíz etimológica en latín, Egipto quiere decir eh, reino oscuro, espíritu casa del espíritu caído, encerrado, eso quiere decir eh, Egipto en, en, desde su raíz etimológica latina, en egipcio eh, eh, quiere decir tierra negra eso es lo que quiere decir Egipto, la, eh, y las, de la simbología de Egipto, todos sabemos que está representada por las, esas pirámides majestuosas de Egipto que tienen una, un significado, el en, eh, pirámide quiere decir en griego monte, templo del de fuego, simboliza el reinado de Satanás, en, en, en nuestro medio humano, en la, en la ciencia humana, la egiptología, se han oído hablar de la egiptología, es una rama de la historia que, y, que de, la historia de la antropología que estudia precisamente los misterios de Egipto, la construcción de las pirámides que no pueden, que el hombre no puede eh, escudriñar porque, porque no, no, no entiende lo espiritual, esas pirámides que fueron hechas antes de, de la era Adámica y que eh, eh, fue, eh, no fue mano de, de hombre que hizo esto, por eso no, por más que busquen en la ciencia, no, no dan. Pero en las escrituras dice que están escondidos todos los tesoros de sabiduría, pero nada más que hay que descubrirlos y siguiendo al Señor. Entonces, hermanos, faraón simboliza a Satanás, Satanás que por su rebelión, sublevación y traición, fue desterrado a la tierra, fue desterrado, confinado a ese reino oscuro que le fue dado en la tierra por su por su rebelión. Dice Ezequiel 31, 2, dice, hijo del hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? recuerden que todo esto es figura, dice en Isaías, ahorita regresamos aquí en Isaías 14, 14, dice que, dice aquí que ¿a quién te comparaste en tu grandeza? dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pueden leer en sus casas todo el capítulo este Isaías 14, viene hablando de Satanás, de, de su, que quiso ser igual al Altísimo y se, y se reveló Regresamos a donde estábamos, entonces por eso dice, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? El 4 dice, las aguas, aquí el 4 dice, las aguas lo hicieron crecer, encumbrólo el abismo, sus ríos iban alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Dice, sus ríos son sus reinos. ¿Quedaste en el 2? No pone el 4 dice, sus ríos son sus reinos que ha ejercido en el tiempo del hombre adámico, sus ríos son sus reinos, Lo subrayamos, el del al 9 dice hizo, hizose pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas, el que sigue, los cedros no le cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, y los castaños fueron semejantes a sus ramos, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Viene hablando de este, de, de, de Satanás, dice el 10, por tanto así dijo el Señor Jehová, por cuanto te encumbraste en altura y puso su cumbre entre densas ramas y su corazón se elevó eh, con su altura, dice eh, del 15 y el 16, dice, por tanto, así, así ha dicho el señor Jehová, el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas y alíbano al cubrí de tinieblas por él y todos los árboles del campo se desmayaron. El 16, del estruendo de su caída hice temblar las gentes, cuando las hice descender a la fosa con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles de Edén escogidos y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas tomaron consolación en la tierra baja. El 18, ¿a quién te has comparado así en la gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a cuchillo. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Jehová. Aquí está la figura, viene hablando de Satanás. Isaías 14, 12, dice dice, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. El 17, dice que puso el mundo como un desierto, que azuló sus ciudades, que a sus presos, nunca abrió la cárcel. En el Islam llaman al desierto casa de Dios, del Dios de ellos, de Satanás. El 20, no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. El reino en el que fue confinado, el que le fue dado, lo ha gobernado y lo, lo sigue gobernando con maldad mantuvo cautivos al hombre, presos en tinieblas, eh, oprimiéndole, robándole, matándolo. Esa eso es eh, la maldad de, de Satanás de la que de, a la que se refieren las Escrituras. Y todavía eh, viene, dice que las Escrituras, que viene la potestad de las tinieblas, la hora del príncipe de las tinieblas todavía viene. Viene eh, matanza, viene la espada, hambre, peste, viene mortandad en toda la, la tierra, porque todavía, eh, así está escrito, dice que eh, el, el plan eh, satánico todavía es la, la matanza para la reducción de población. Así como dice, eso quedará el 10 por ciento de la población, como dice en Isaías 6, 3, se lo pueden leer en, en sus casas, pero ese es el plan que viene, matanza, viene reducción de población en toda la tierra, viene consumación de todo de todo creyente primero y después habrá eh, mortandad hasta eh, que quede solo el, el 10% de la, pro, de la población mundial, así todo lo escrito cumplimiento tienen y el, el que no crea, lo creerá cuando cuando esté dentro de, de, de toda esta vorágine de acontecimientos, muy pronto. El, el, el principio de la, de la grande tribulación ya, ya comenzó, ya estamos ahí, aunque mucha gente no ni siquiera se dé cuenta. Ezequiel 29 10 dice, «Por tanto, he aquí yo contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en asolamientos de la soledad del desierto» desde Migdol hasta Sebenek, hasta el término de Etiopía, dice eh, eh, yo contra ti, contra tus ríos, dice esos ríos, sus siete eh, ramas de los ríos que son, simbolizan siete reinos, el reino eh, que, eh, que le fueron dados a Satanás en esta etapa a, adámica, el reino asirio, el reino egipcio, el reino babilónico, el reino medo persa el griego, el romano, el iraquí, que es Babilonia eh, de nuestros tiempos, que también la Biblia le llama señora de reinos, y de este mismo saldrá el último, el, el octavo, dice el anticristo, el nuevo orden mundial que lo encabezará eh, Rusia dice eh, Apocalipsis 17, 10 y, y 11, eh, eh, dice, eh, son siete reyes, los cinco son caídos, cuando se escribió, eh, estaba el reino, cuando este eh, libro lo escribió el apóstol Juan, era el, el reino romano, el uno es romano, el otro aún no es venido, está por entrar el, el iraquí, el babilónico, eh, 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 cuando venga la tercera guerra mundial será señora de reinos. Y cuando viniere, dice, es necesario que dure breve tiempo. Breve tiempo. El 11 dice, y la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de los siete y va a perdición. El anticristo que eh, estará al frente del, del nuevo orden mundial. Aquí eh, a esto se refiere. Dice Isaías once, 15 y secará Jehová la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus siete brazos, y hará que pasen por él con zapatos. Todos los reinos de Satanás han sido quebrantados, pero aún falta el último, de acuerdo a, lo, a las escrituras, y, y esto vendrá después de la Tercera Guerra Mundial, que entrará este este último imperio, eh, cumplimiento tiene, hermanos, pero eh, esto es, está escrito para nuestra enseñanza, hermanos, y, y lo importante es que eh, nos apercibamos, esa, dice que eh, todo esto, hermanos, es, se entiende espiritualmente y se entiende a través de fundamento, de, de profeta, porque dice que la profecía no fue traída por por eh, interpretación humana sino es a través del espíritu y que el señor para eso levanta profeta para que estas cosas nos sean manifestadas y podamos apercibirnos prepararnos para todas estas cosas porque para eso están escritas para nuestra amunición para que nos amonestemos y nos preparemos la salida del pueblo de israel de egipto dice que fue guardado por por profeta ¿por qué dice? porque es para nuestra enseñanza llamados a salir de la potestad de Satanás como eh, a, a, le fue puesto al, al pueblo de Israel, dice Oseas 12:13 dice, viene hablando del pueblo de Israel y por profeta hizo subir a Jehová, hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por profeta fue guardado por profeta los guardó hermanos a nosotros también. Les dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, dice en, en Amós. Pero eh, eh, el hombre tiene que creer en lo que el Señor habla por medio de, de sus profetas. Dios, Dios habla por medio de los profetas. Dice, lo vimos al principio, dice que aumentó la profecía, la aumentó para nuestros tiempos en semejanza por mano de, profe, de, de profetas. En estos tiempos apocalípticos el Señor prometió profeta, eh, eh, dice, en, aquí está, dice que no hará nada el Señor en Amos 3.7 sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, el Señor cumple esta palabra, en Apocalipsis 11.3 dice, eh, dice que Apocalipsis 11.3 dice y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días vestidos de sacos. Estos dos profetas, eh, eh, uno para el pueblo gentil y otro para el pueblo eh, judío, pero dice eh, estos dos testigos que son dos profetas para que el Señor cumpla su palabra, para sacar de este Egipto espiritual a su pueblo, que a sacarlo de la de la potestad de Satanás, tendrá que atravesar un desierto espiritual de ese eh, en, aquí mismo en Apocalipsis, que cuando terminen su, su testimonio, serán muertos por la bestia que surge del abismo, para en el mismo lugar donde el Señor fue muerto, el Egipto espiritual que es el mundo, que es la tierra dice eh, Apocalipsis 11 8 dice aquí mismo y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado el Señor eh, eh, sabemos que no fue crucificado en Egipto pero es, es la figura espiritual, se refiere a la tierra donde también dice que eh, estos dos testigos eh, serán, dice, eh, muertos también. Sodoma quiere decir lugar de abrazamiento, lugar de fuego y Egipto ya vimos que es el reino oscuro, reino de Satanás. Dice Ezequiel 33, 31 al 33, dice Ezequiel 33, 31 al 33, 33, 33, dice, y vendrá a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, el que sigue y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra, el que sigue en pero cuando ello viniere, he aquí, viene y ya, y ya vino y todavía falta hermanos sabrán que hubo profeta entre ellos el señor cumple su palabra y para eso da estos medios una cadena uh, mundial global de transmisión para que nadie nadie se quede sin escuchar y el que le crea al señor y tenga discernimiento para saber que esto viene de dios se apercibirá, hermanos porque el señor pone el, el salvoconducto para el que cree en su palabra eh, eh, salga de la potestad de Satanás, salga de Egipto. Entonces, hermanos, es por medio de profeta que el Señor guarda para, sal, la, para salir de, de Egipto, para salir del de, eh, reinado de Satanás. El camino para salir de la potestad de Satanás, hermanos, lo dicen las Escrituras, es la conversión. Dice eh, el Señor, eh, no lo ponga, hermano. Dice en Juan 812 eh, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Para salir de las tinieblas que son, las tinieblas son potestad de Satanás, el reino oscuro, el reino de tinieblas, hay que seguir al Señor, convertirse al Señor, no solo creer en Él, sino convertirse a Él. Dice que el Señor nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Esa es la conversión, hermanos. Dice en Filipenses 1.29, eso, dos cosas nos ha concedido. No solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él también. Eso es lo que nos ha concedido y el que lo quiere, el que lo, quiere lo toma. Porque también dicen que entonces el Señor... El que le sigue no andará en tinieblas, ¿por qué hermanos? Tenemos que seguirle, porque dicen las escrituras también en Juan 12, 35, que el que, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, cree que va al reino, cree que, cree que eh, no disierne entre paraíso, el reino y reino, que son dos cosas distintas, eh, paraíso, segundos cielos y el reino en el tercer cielo, el reino donde hay vida eterna, inmortalidad y en el paraíso no hay. Eh, eh, vida eterna, entonces eh, entra en confusión porque está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque solo cree en el Señor pero no sigue al Señor, entonces el Señor eh, hace el llamado para todos para salir de, a, al desierto, a ser probados, a salir de Egipto, por eso el, el pueblo de Israel fue en figura para nosotros, al, al desierto para, para ponernos a prueba como puso al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no pasó la prueba. ¿Qué dice? Eh, en Deuteronomio 8.2 dice eh, que mantuvo al pueblo de Israel, dice, acordarte has de todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, 40 es número de prueba en el desierto. ¿Para qué? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no. Eh, sus mandamientos. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel dice que eh, no pasó la, la prueba, los que salieron de Egipto, todos fueron postrados en el desierto, solo pasaron los que nacieron en, 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 el de, en, el, en el desierto. El pueblo de Israel que salió de Egipto fueron rebeldes, murmuraron y fornicaron, dice que tentaron a Dios y fueron devorados por el destructor. Entonces, aunque dice que no de todos, dice, vamos a las escrituras donde dice esto, dice Primera de Corintios 10, cap, eh, versículo 3, dice, y todos comieron la misma vianda espiritual, la misma vianda que es Cristo. El 5, dice, Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, no se agradó porque, dice que tenían corazón malo de incredulidad no, no se conformaron con nada, aunque el Señor dice que los guardó de, con eh, columna de fuego, de noche y con nube de día, y, y vieron las maravillas en el desierto, el maná del cielo para alimentarlos, sus ropas no envejecían, sus zapatos, todas estas maravillas, el mar abierto y aún así eh, tenían corazón malo de incredulidad. Dice el 6 pero estas cosas fueron en figura de nosotros, esto es lo que nos interesa hermanos, estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, todos los que andan afanosos amando esta vida, eh, esta palabra se puede cumplir en ellos, ¿eh? y estamos hablando de creyentes, dice como ellos codiciaron, el 7 dice, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué dijeron? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto eh, y, y no dieron la honra al, al Señor que los había sacado de, de Egipto. Así dice también el pueblo gentil, honradores de ídolos, de ídolos en el corazón, esos ídolos que están cuando ponen en primer lugar. Eh, cualquier eh, ligadura antes que a Dios, aman más el dinero, aman más a sus seres queridos, aman más su trabajo y todo lo que está en primer lugar en su corazón antes que Dios, eso, eso es idolatría, honradores de ídolos, de ídolos en el corazón. Dice el 8, ni forniquemos, fornicación espiritual hermanos, para nosotros, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20, 20 y tres mil, el nueve, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El 10 ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La misma, el mismo Aarón y María murmuraron contra el profeta, contra Moisés y dice el Señor, ¿qué les dijo el Señor? ¿Por qué no tuviste temor de mi siervo profeta con el que hablo? cara a cara, murmuraron sus propios hermanos de él eh, por, por eh, la esposa que tenía y que decían, no Dios habla también con nosotros, la murmuración es, es pecado grave delante de los ojos de Dios y, y perecieron y nos da el consejo hermanos, nos da el consejo en el 11 dice aquí y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Dice que acontecieron en figura para nuestra munición, para nuestra eh, amonestación y enseñanza. Eso es lo que quiere decir admonición Para eso está escrito, hermanos, pero tenemos que poner atención en las Escrituras. Entonces, el, el desierto, hermanos, el desierto es el camino hacia la libertad para salir de Egipto, de este Egipto espiritual, de la potestad de Satanás, del reinado de Satanás. Dice Isaías 43, 19, dice, he aquí, yo hago cosa nueva, presto saldrá a la luz, no lo sabré, no la sabréis, otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la obsoledad, otra vez pondré camino en el desierto. Este, este desierto espiritual que es la prueba para el pueblo gentil, que es el desierto, la figura es, es un lugar eh, inhóspito, infértil, donde no hay agua, donde hay inhabitado, donde eh, se padece todo, todo tipo de, de carencia, eso es lo que está puesto para el pueblo gentil, para aquellos convertidos, para aquellos que siguen el Señor, ese desierto espiritual en, en lo que eh, es la dependencia, se crece en fe porque es la dependencia total del de, de, de Señor. Muchos eh, quieren seguir al Señor y cuando están en el desierto se regresan y murmuran como el pueblo de Israel cuando eh, pasan hambres, que el pueblo de Israel quería, quería carne, eh, quería agua, eh, eh, no, no se conformaban con nada. Así eh, eh, está escrito para nuestra enseñanza porque algunos eh, que eh, intentan después por la falta de crecimiento y de fe, se regresan y, y murmuran y no pasan esta prueba y son postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es prueba. El Señor dice ahí, lo, lo leímos, en el desierto prueba los corazones de los suyos, de los suyos. La, el Señor prueba a los suyos. Dice Apocalipsis 12, 13 y 14 hablando del de desierto. Y cuando el dragón... Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, a ese hijo varón que está llamado a gobernar y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al, al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo para que volase al desierto y de, en, en esta, hermanos Persecución mundial que viene para todo, para todo el pueblo gentil, para todo una por, por, eh, persecución eh, con eh, alcance mundial. Esa persecución ya está, hermanos. Ahí está eh, el, el, la, las estadísticas eh, que no ha habido otro tiempo como este en que el, la gran cantidad, millones de cristianos perseguidos y muertos. Por, por su fe, hermanos. Hay una organización de hermanos cristianos que lleva estas estadísticas y es eh, increíble eh, la cantidad de, de hermanos que mueren por su fe, pero, pero esto sigue creciendo y ahora, ahora eh, eh, vendrá el tsunami, el tsunami para todos, eh, porque... Tendremos que llegar a lo que dicen las Escrituras, una entera consumación. No quedará un solo creyente vivo, y no porque sean arrebatados, sino que muertos por la fe, escondidos en el polvo mientras pasa la ira. Eso es, eso es lo que espera al creyente que eh, esté firme en su, en su fe. Eso es, y por, para eso eh, eh, el Señor envía a profetas para que aperciba, para que amoneste, para que anuncie, para que la gente sepa esto y no tenga una, una falsa esperanza, porque de aquí de la tierra nos llama el Señor para que seamos parte de su reino, pero tenemos que escuchar a eh, profeta, lo que dice por medio de profeta. Dice que eh, eh, en, también en las Escrituras, que eh, eh, si oyeres a los profetas dice que seréis pros, prosperados, dice Oseas 11.1 siguiendo con, con esto, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, aquí está la figura y de Egipto llamé a mi hijo, nos llama a nosotros hermanos que estamos llamados a ser hijos, eh, eh, hijos de Dios, hijos legítimos todo aquel que lo quiera tomar y que todo, esté dispuesto a seguir al Señor eh, convertidos, conversión verdadera, dejándolo todo, todo, porque el que está llamado a ser hijo es el que sigue al Señor, dice que a donde quiera que va, dice en Apocalipsis 14, 4, pero dice que eh, eh, al llamado de Egipto de salir, de salir de esta, de, de este reinado, de esta potestad, por eso dice Colosenses 1, 13 dice que dando gracias al padre que nos hizo aptos de ser de participar en la suerte de los santos en luz en esa suerte de vencedores dice el anterior pero dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo nos ha hecho aptos dice eh, todo aquel que lo quiera lo quiera tomar esa suerte suerte quiere decir vencer ganar es la suerte de vencedores de esa, ese vencedor del que habla Apocalipsis, al que venciere yo le, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, pero hermanos, depende de la voluntad nuestra, es individual depende de nuestra voluntad salir de Egipto, el Señor nos llama y, y nos quiere trasladar al reino del Señor, pero el hombre es por voluntad del hombre, el hombre tiene que poner su valentía, su esfuerzo para poder salir del reino de, de Satanás y es hermanos por fe, para que no nos pase lo que el pueblo de Israel que por corazón malo de incredulidad no pasaron la prueba dice 2 Corintios 6 17 es salir hermanos es por decisión nuestra salir de en medio de ellos por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré que sigue dice y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el, el Señor Todopoderoso. Entonces, salid de en medio de ellos, salid del de mundo para poder segui seguir al Señor. Ese es, ese es el camino de la conversión, ese es el camino de eh, santidad y de eh, para ser eh, librados de la ley del pecado y, y de la muerte, de segunda muerte. Para poder ser eh, después verdaderamente libres, el hijo, el hijo legítimo, como ya hemos hablado en otros temas. Hay que salir, y dice Hebreos 13, 13, es el consejo. Entonces, que salgamos, salir del mundo. ¿A qué? Dice, salgamos pues a Él, salgamos a Él fuera del real, fuera de todo eh, concepto religioso equivocado dice que teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es humillación, que es padecimiento, que es despojándose de todo. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio, que es padecimiento, hermanos, dice el 12, dice, ¿qué dice aquí mismo el 12, dice por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, el consejo mandato para nosotros es que salgamos también nosotros fuera de, del real, de todo, de toda falsa esperanza, de todo eh, mentira y vayamos a la verdad. Y la verdad es que el Señor quiere que padezcamos, que nos ha concedido padecer por Él, por eso eh, eh, tenemos que para percibirnos, Nada, dice que el siervo eh, no es mayor que su, que su señor, si él padeció si él lo persiguieron a nosotros también él dio su vida voluntariamente confiando en que el señor, era el, eh, el Dios padre era poderoso para resucitarlo y levantarlo de los muertos y también dice que así también nos levantará a nosotros, es el mismo camino para nosotros entonces hermanos es tiempo de de prepararnos, porque viene, eh, es la hora, viene la, la hora de del, la potestad del príncipe de las tinieblas, dice en Juan 14, 30, ya no lo ponga hermano, dice que viene, viene esta potestad de, de Satanás, del príncipe de las tinieblas, y dice que ha descendido con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis 12, eh, en 12, Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Anda como león rugiendo, rugiente, viendo a quién devorar. Es la hora del de engaño mundial, hermanos. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa del Señor y del Evangelio, dice, que la hallará. Es el tiempo de engaño, todo el que no quiera por eh, eh, morir ahora y tenga miedo de la muerte, está en la línea del de engaño, está siendo engañado fácilmente por el diablo a través de sus obreros, de sus mercaderes, de los hombres de poder, de ciencia, de los que están en el poder y de los hombres de la mal llamada ciencia que, eh, que está puesta al servicio del diablo para, para matar, no para salvarle la vida al hombre, sino para matarlo, para cumplir los deseos del diablo. Y todo aquel que está ligado a este mundo, que no quiere salir del, de Egipto, del reinado de Satanás, está siendo engañado y seguirá siendo engañados. Por eso hay que apercibirse, hermanos. Concluimos. Entonces, para salir del reino de Egipto, del reinado de Satanás, de la potestad de Satanás, el camino es el desierto, el camino es la conversión, la conversión verdadera, dice Hechos 26, 18, para estos también estamos llamados nosotros, y eso es lo que hacemos, y todo aquel que toma el camino del reino, está llamado a enseñárselo a otros, eso es lo que el Señor quiere, le dice al apóstol Pablo, para que abras, dice que lo envió a los gentiles, para que, lo viene diciendo, lo pueden leer en este capítulo, para que abras, abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, remisión de pecados y suerte, suerte de vencedores entre los santificados. Para esto llamó al apóstol Pablo para hacer esto, pero nos llama a nosotros también, pero primero tenemos que salir nosotros de este... <coughs> de esta potestad de las tinieblas, de este reinado de Egipto, para que podamos nosotros ayudar a sacar a otros, para abrirle los ojos a otros, a que no sean engañados, a que hay en este, cami que hay en este camino del de, eh, reino. Eh, eh, para eso somos llamados. Pero dice que no de todos es la fe, hermanos. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto este evangelio del reino ¿no? el, el evangelio suave de salvación el evangelio de la palabra dura a ese evangelio se, se refiere al evangelio que el señor testificó con su propio ejemplo, en los cuales el dios de este siglo, Satanás faraón, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio entonces del de reino hermano está encubierto, Satanás no los no los deja ver y dice en las escrituras que permanecen en ignorancia en ignorancia voluntaria, dice el apóstol Pedro, pero el, el, el señor nos nos ha llamado para salir de, de Egipto, eh, pero tenemos que creer a, a quien el señor envía a anunciar estas cosas. Dice Ezequiel, para concluir, hermano, dice Ezequiel 38, dice el Señor, y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere fuego a Egipto y fueren quebrantados todos sus ayudadores, todos los que ayudaron a Satanás a oprimir, a matar, dice que cuando pusiere a fuego a Egipto, y que dice según de Pedro 37, y dice que cuando viene hablando de la ignorancia voluntaria, dice 2 Pedro 3 7, más los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La tierra será destruida, hermanos, por fuego cuando se cumplan todos los tiempos del plan de Dios. Cuando la obra sea terminada al final del milenio, dice que eh, eh, se, el, el, vendrá, eh, el, seremos arrebatados al final del, del milenio y la tierra será destruida, el reino de Egipto será destruido, di, como eh, eh, Satanás, dice que eh, Satanás fue atado el, el, en, en los mil años, pero al final cuando el Señor se, se vaya a los mil años será suelto, dice Apocalipsis de 20, 2, 3, ya no lo ponga, hermano, pero dice eh, que cuando el Señor se vaya, será suelto, será suelto por un tiempo para que para que venga a probar al pueblo de Israel, a los que eh, eh, son todavía con vestiduras adámicas, para que al final la tierra sea, sea destruida. Eh, dice Ezequiel 28, eh, 19, dice, cuando el diablo sea, sea destruido. Ezequiel 28. 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Faraón, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás, para siempre dejarás de ser. Dice, eh, este es el, este es el, el, el plan de, de final que el Señor tiene para para Satanás que dice mató a su a su pueblo dice Isaías Isaías 32 eh, 18 al 21 dice y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones de el de reposo el que sigue dice al final dice que el reino de, de Satanás será 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 deshecho y eh, eh, vendrá en ese tiempo es cuando vendrá eh, eh, el arrebato no no ahora hermanos para esto para esto están puestas las Escrituras, para eso levantó profeta como cumplimiento de su palabra. Dice que el pueblo de Israel de Israel fue guardado por profeta y también para nosotros, hermanos, pero hay que creer la palabra. Dice que no, eh, el pueblo de Israel dice que fueron sobre, tras su, su codicia. Es el, eh, lo mismo pasa en nuestro tiempo, hermanos. Hay que percibirnos y escuchar lo que el Señor nos dice. Dios les bendiga, hermanos.